Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich total, heute eine alte Studienkollegin von mir als Gast dabei zu haben, die Sabrina Gläser von Sender. Wir haben zusammen in Berlin studiert und ähm, ja, sind jetzt irgendwie beide in der HR-Welt äh, angekommen. Ähm, deswegen freue ich mich total, heute mit ihr über ähm, ein spannendes Projekt von Sender zu sprechen. Ähm, Sender ist ein Logistikunternehmen oder Startup aus Berlin, ähm, wurden 2015 gegründet, haben seit seitdem ein enormes Wachstum erlebt ähm, und haben vor gar nicht so langer Zeit die Sender Academy gegründet, ähm, eine Onboarding Academy für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und genau darüber möchte ich heute mit Sabrina sprechen. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo Luisa, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass wir uns natürlich jetzt auch hier in der HR-Welt wieder treffen und äh, ja, ja, ich freue mich total, hier zu sein. Dass wir heute über die Sender Academy sprechen, das ist wirklich, ähm, ja, war sehr spannend, dass du mich auch angeschrieben hast, also vielen Dank. Und dann bin ich natürlich auch super froh, euch allen und dir natürlich auch ähm, ein bisschen was über die Academy zu erzählen und was eigentlich dahinter steht. Ja, super. Ja, ich freue mich, dich äh, ja, wieder zu hören. Sehen tun wir uns ja leider nicht, aber äh, immerhin über das Audio. Ähm, lass uns doch einfach mal damit starten, dass du dich kurz vorstellst ähm, und vielleicht auch einfach erklären kannst, wie du eigentlich ins Culture-Team bei Sender gekommen bist. Gerne, gerne. Genau. Also meine Reise mit Sender hat schon vor über drei Jahren angefangen und bin damit auch schon eine der etwas längeren Mitglieder der Firma sozusagen. Und wir haben mhm. damals wirklich buchstäblich in der Garage in Kreuzberg angefangen, so wie man sich das eigentlich in den besten Start-up-Stories eigentlich vorstellt. Also ich werde auch nicht vergessen, wie ich da noch mit gefühlt drei anderen Leuten an einem Tisch gesessen habe. Es wäre heute in Corona-Zeiten gar nicht mehr möglich. Damals gar mhm. kein Problem gewesen und sind dann auch genau ziemlich schnell auch in verschiedene andere Büros gezogen rund um Berlin. Und während meines Studiums, in, also an der, an der HTW, habe ich damals jedoch im Finance-Team gearbeitet, was jetzt dann sich rausgestellt ist, nicht unbedingt so meine, mein, äh, mein Glanzbereich ist. Und nachdem okay. ich dann mein, mein Studium abgeschlossen habe, ähm, kam dann die liebe Saskia auf mich zu und hatte mich dann damals schon angesprochen, ob ich nicht gerne im neu gegründeten Culture-Team arbeiten möchte. Und so hat sich das jetzt auch dahin entwickelt, dass wir heute ein großes internationales People-Team haben und das Culture-Team sozusagen ein, ein Teil dieses Teams ist und wir natürlich jetzt einfach dafür da sind, die Mitarbeiter zu unterstützen und Sender natürlich äh, stetig voranzutreiben. Ja, cool. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu euch sagen? Also was ist Sender und ähm, was macht ihr genau? Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, äh, wir wurden 2015 gegründet von David und der hat sich damals eigentlich zur Aufgabe gemacht, die ähm, Same-Day-Delivery-Parcels für Amazon und Zalando auszuliefern. Leider wurde dann relativ schnell klar, dass das nicht ganz skalierbar ist, dieses Modell. Und dann kam auch schon David, ähm, Davids Co-Founder dazu, Julius äh, und Nico, die dann alle zu, zu dritt halt das Geschäftsmodell nochmal überarbeitet haben und sich dann eher Richtung ähm, der etwas 
der etwas eingestaubten Logistikindustrie äh, orientiert haben. Und die Anfangszeit mhm. war natürlich super spannend. Wie gesagt, fing alles in der Garage an. Und nun ähm, haben wir halt mehrere digitalen, digitale Plattformen, die halt Händlern und auch Vorunternehmen da, dazu verhelfen, ähm, digitaler zu werden. Und wir natürlich auch dann einfach die Branche jetzt zum nächsten Level bringen wollen und halt versuchen, keinen Fax und äh, auch keinen Handschlag mehr sozusagen äh, dort zu verfolgen, <lacht> sondern wirklich alles ähm, über unsere digitalen Plattformen. Und äh, schon seit Beginn war es den Gründern halt super wichtig, ähm, dass das Team halt wirklich zusammenarbeitet, wir eine gute Kultur haben und äh, auch wenn es mal stressig war, Spaß stand wirklich immer auch ganz weit oben und das sieht man jetzt, finde ich, auch weiterhin ähm, in der Reise, die wir halt hier vollbracht haben. Ja, weißt du noch, wie viele Mitarbeiter ihr hattet, als du angefangen hast und wie viele ihr jetzt habt? Ja, damals waren wir 15 und heute sind wir 650, also eine oh, wow. super spannende Reise. Ja, und das innerhalb von drei Jahren, ne? weil du hast gesagt, du hast vor drei Jahren angefangen, dort zu arbeiten. Genau, genau. innerhalb von drei wow. Jahren sind wir jetzt wirklich ähm, super gewachsen. Das kam jetzt natürlich auch, wir haben ähm, im letzten halben Jahr zwei Firmen akquiriert. Einmal Evernote, mhm. die sind aus Frankreich und dann noch Uberfreight ähm, aus den Niederlanden. Okay. Genau, ja. und da waren halt jeweils in jeder Firma circa 70 Leute und ähm, die sind ja sozusagen auch bei uns integriert und deswegen haben wir jetzt, sage ich mal, in diesem Jahr nochmal einen riesigen Sprung gemacht. Aber im Durchschnitt haben wir vorher und haben wir auch jetzt circa 30 bis 40 Neustarter im Monat. Wow. Und das selbst in diesem Jahr, das ist ja echt äh, bemerkenswert. Genau, cool. also trotz, trotz Corona-Krise, es ähm, hat natürlich leider vielen Unternehmen natürlich auch, sage ich mal, einen Rückschlag ähm, erteilt. Aber bei uns ging es zum Glück ähm, ganz gut weiterhin voran. Mhm. Ähm, ja, das ist ja ähm, eine spannende Überleitung ähm, in die Sender Academy. Ähm, du hast eben gesagt, dass so im Schnitt 30 bis 40 neue Personen bei euch im Monat anfangen. Und die Sender Academy ist ja eine Academy für die Neustarter. Ähm, was genau verbirgt sich denn überhaupt hinter dieser Sender Academy? Genau, sehr gute Frage, vielen Dank. Also die Academy bezeichnen wir sehr, sehr gerne als Flagship-Programm. Das rührt natürlich daher, dass die Sender Academy einfach für uns als sozusagen als, als Ebenbild der Kultur steht, die wir sozusagen bei Sender verfolgen. Ähm, auch ganz getreu dem Motto Succeed as a Team. Und wir wollen mhm. natürlich, dass all unsere Neustarter einfach eine tolle Erfahrung haben, wenn sie zu Sender kommen. Ich glaube, es kennen halt auch viele, die neu in der Firma anfangen. Und man ist prinzipiell erstmal ein bisschen erschlagen von allem, jetzt vor allem auch in der ganzen Remote-Welt. Man, man kennt keinen so wirklich und es ist halt immer so ein bisschen schwierig, da auch die Connections zu entwickeln. Und das versuchen wir natürlich mit der Sender Academy einfach so voranzutreiben, dass jeder, dass halt sich jeder direkt willkommen fühlt. Und im Endeffekt ist es natürlich auch wichtig, dass äh, wir direkt von Anfang an auch die Grundstrukturen der, der Firma vermitteln, wer wir sind, was wir sind, was es für verschiedene Teams gibt. Letztendlich ist man halt auch bei einer Größe von 650 Personen, hat man auch gefühlt zahllose Teams, ähm, verschiedene Aufgabenbereiche. Und damit wollen wir natürlich auch einfach dann sicherstellen, dass jeder weiß, okay, was machen wir eigentlich? Und zusammenfassend kann man das wirklich auch mit drei Grundsätzen definieren. Das ist jetzt in Englisch. Also es ist einmal Inspire, das haben wir halt für uns ein bisschen definiert, dass wirklich mhm. 
ähm, unsere ganzen Neustarter auch inspiriert werden, ähm, Sender kennenzulernen und es soll natürlich auch neue Türen eröffnen, den Horizont erweitern und dabei helfen, sich einzuleben. Das wird definitiv vorangetrieben durch unsere Presenter, die halt wirklich jeden Monat einen Outstanding-Job machen, wirklich ähm, die jede Session, also wir haben circa 20 Sessions und jede davon wird von einem internen Sendermitarbeiter geleitet, gehalten und auch wirklich ähm, vorbereitet. Deswegen sind sie wirklich eine maßgebliche Unterstützung in dem Sinne. Mhm. Dann natürlich ähm, Connect. Also wir wollen halt einen geschützten Raum schaffen für alle Neustarter, dass sie sich halt in Ruhe miteinander treffen können und ähm, auch vertraut werden, weil, wie gesagt, mit steigender Mitarbeiterzahl irgendwie dort ähm, sich kennenzulernen, ist, glaube ich, einfach mhm. mittlerweile sehr schwierig. Und dann natürlich Challenge. Es ähm, ist halt letztendlich auch eine volle Woche mit viel Input. Und wir wollen natürlich, dass die Leute oder die Neustarter alles mitnehmen und dort Informationen sammeln und dann halt hier auch eine erfolgreiche Karriere bei Sender starten können. Ja, cool. Und äh, du hast es eben genannt, dass ähm, die Academy geht sozusagen eine Woche, immer am Anfang des Monats, wenn alle neu starten. Oder wie, wie regelt ihr das zeitlich? Genau, also bei uns fangen wirklich alle Mitarbeiter am ersten Montag des äh, Monats an. Das kann auch mal der siebte sein oder auch mal der erste. Ähm, aber prinzipiell mhm. wollen wir halt wirklich, dass alle Leute am gleichen Tag anfangen. Wir haben halt wirklich schnell mitbekommen, dass man einfach den Überblick verliert, wenn du halt 40 Mitarbeiter hast aus sieben Büros. Jeder fängt an einem unterschiedlichen Tag an. Man kann es einfach nicht richtig skalieren und nicht organisieren. Und deswegen haben wir einfach für uns die Inhouse-Regel erschaffen, dass man nur am ersten Montag anfangen kann. Ist zum Anfang wirklich okay. auch auf ein bisschen Pushback gestoßen, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass alle ähm, auch da am gleichen Strang ziehen, weil es einfach sich positiv auf ähm, die Organisation auswirkt und auch bei den Mitarbeitern, weil man möchte natürlich ja auch dort einen guten Eindruck hinterlassen, um, mhm. also dass man da wirklich jetzt gefühlt nicht den Laptop vergisst und da die Maus nicht vergisst, sondern wirklich alles mit äh, in geregelten Bahnen abläuft. Ja, ähm, und du hast eben erwähnt, dass ihr sieben äh, Büros habt oder sieben Standorte. Ich nehme mal an, das ist auch international. Heißt das, dass die Sender Academy auch für alle Neustarter international ist oder habt ihr das nochmal aufgegliedert auf die unterschiedlichen Standorte? Nee, das ist äh, wirklich international für alle Neustarter aus allen sieben Büros. Das mhm. sind, also ich kann ja mal ganz kurz aufstellen, wir haben, wir sind in Riga, Wroclaw, Mailand, Madrid, Amsterdam, Paris und Berlin. Jetzt habe ich auch mhm. keinen vergessen. <lacht> genau, und da sozusagen arbeite ich ganz, ganz eng mit all den ähm, Personalern äh, aus jedem Büro zusammen. Die übernehmen dann erstmal das Pre-Onboarding natürlich, was jetzt die ganzen die ganzen Arbeitsverträge angeht und ähm, alles, was danach kommt, läuft aber wirklich die erste Woche halt über mich, dass wirklich ähm, ich halt die Informationspakete rausschicke an die Leute und sie dann sozusagen die erste Woche halt online an den ganzen Zoom-Kursen teilnehmen. Dementsprechend sind natürlich auch alle Kurse auf Englisch und Genau, deswegen wollen wir wirklich auch so vermitteln, ähm, dass das auch wirklich company-wide gemacht wird. Und früher war es ja tatsächlich so, dass wir alle eingeflogen haben. Also früher sind alle Leute nach Berlin mhm. eingeflogen worden. Und das oh, ging wow. natürlich, natürlich leider nicht mal mit Corona. Aber wir hoffen, dass wir das vielleicht irgendwann wieder in Angriff nehmen können, weil das sich wirklich auch sehr, sehr positiv ausgewirkt hat auf den Spirit. Ja. Und dann einfach auch nochmal so ein bisschen die Geburtsstätte von Sender sozusagen besuchen zu können und halt wirklich ähm, nochmal hier im Headquarter die Leute kennenzulernen. Wir haben halt auch Aktivitäten gemacht und ja, wir haben es jetzt so gut wie es geht natürlich online, aber früher mhm. war das auch eigentlich hier alles in Berlin verortet. 
Ja, darüber sprechen wir später noch mal kurz, ne, wie ähm, sich die Sender Academy jetzt auch verändert hat äh, durch Corona. Ähm, aber lass uns doch vorher noch mal ähm, darauf gucken oder vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, warum ihr, blöd ausgedrückt, warum ihr überhaupt die Sender Academy gegründet habt oder erarbeitet habt. Wieso macht ihr nicht einfach ein normales Onboarding-Verfahren? Ähm, also vielleicht kannst du darauf eingehen, was, ähm, ja, das Warum dahinter, was waren eure Ziele, ähm, für wen ist die Sender Academy? Das Gute, das hattest du jetzt eben schon gesagt, eigentlich ja alle Neustarter ähm, und dann auch, wie das Ganze aufgebaut ist, hattest du auch schon angesprochen, dass es ähm, eine Woche geht, aber vielleicht kannst du da noch mal ein paar mehr Einblicke oder Eindrücke äh, vermitteln, was wirklich genau in dieser einen Woche passiert. Genau, also prinzipiell warum, also die Frage, warum ist eigentlich, ähm, wir wollen, ich habe es auch schon ein bisschen beschrieben, aber letztendlich wollen wir halt wirklich, dass es jedem Mitarbeiter halt einfach von Anfang an bei Sender halt auch, dass, sie, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie sich ähm, mhm. irgendwie abgeholt fühlen, weil, wie ich schon angesprochen habe, wenn man wirklich in eine neue Firma kommt, das ist halt wirklich auch einfach eine Erfahrung, die kann halt auch manchen Leuten einfach ein bisschen Angst machen. Und deswegen denke ich wirklich, mhm. dass die Academy an sich da einfach auch so ein bisschen erstmal den Druck wegnimmt. Also klar, es wird halt viel vermittelt, es ist viel Input, aber es nimmt erstmal diesen diesen Druck weg, wenn man in eine neue Firma reinkommt. Und wir haben halt wirklich die Chance, da aktiv die Leute irgendwie miteinander zu verbinden. Wir können auch mit den Leuten in Kontakt treten. Wir können direkt auch uns präsentieren als Firma und ich glaube, das ist halt super wichtig, da direkt in die Verbindung zu treten mit allen Mitarbeitern und das ist halt auch was Besonderes und wir haben halt super gute Erfahrungen damit gemacht und man sieht ja auch einfach, in Studien wird ja oft beschrieben, dass wirklich Leute, die halt ein gutes Onboarding genossen haben und dort gute Erfahrungen gemacht haben, prinzipiell auch einfach einen längeren Lifesager in der Firma haben und dann wirklich auch nachweislich länger in der Firma bleiben. Und das ist natürlich einfach noch ein Ziel von uns, ähm, mhm. die Leute halt wirklich auch bei uns zu haben und, und auch im besten Fall länger bei uns zu haben. <lacht> genau, und ich glaube halt, bei uns spielt einfach Kultur hat schon immer eine große Rolle gespielt, wird auch immer eine große Rolle spielen und das sieht man halt auch bei denen, es kam halt schon immer von den Gründern, also es ist halt wirklich bei uns sehr, sehr verbunden in dem, was wir machen und deswegen nehmen wir auch wirklich unsere Values da als 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 Standpunkt dafür, dass wir wirklich die extra mal gehen. So, Wir machen halt bei Sender nicht nur kleine Sachen, wir machen halt wirklich alles gefühlt einfach nochmal bis zum nächsten Level und wollen halt wirklich einfach das meiste rausholen und es ist was Besonderes, denke ich, vor allem auch, weil wir in dem Sinne noch nicht so groß sind. Wir sind ja zwar größer, aber ich glaube, vieles sieht man halt wirklich auch bei etablierten Firmen. Also ich kenne auch Firmen, die haben irgendwie sechs Wochen, sechs Wochen Training. Da sind wir noch nicht angekommen in dem Sinne. Mhm. Wir haben natürlich auch noch Team-Onboarding, wo dann nochmal direkt ähm, auch mit unseren Tools, dann haben wir auch dann nochmal Trainings, wenn die Leute halt in ihr Team kommen. Aber ich meine mal prinzipiell für unsere Größe und ich glaube, wie alt wir sind, ist es wirklich einfach was Besonderes und da legen wir auch viel Wert drauf und wie gesagt, wir gehen halt gerne die Extra Mile und ähm, das ist, da denke ich halt, dass die Academy wirklich auch ein gutes Beispiel dafür ist. Und wir sind da auch, ich würde sagen, extrem stolz drauf. Deswegen, ja, es ist halt für uns wirklich was Besonderes. Ähm, die nächste Frage war von dir, wie es im Prinzip richtig aufgebaut ist, richtig? Genau. Genau, also wie gesagt, es geht fünf Tage. Wir haben bis zu 20 verschiedene ähm, Sessions, die wirklich durch die Bank weg sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wir fangen halt meistens an mit dem Hardware-Setup. Also wir schicken natürlich vorher die ganzen Materialien zu unseren Neustartern, äh, manchmal halt zu den anderen Offices, wenn sie die halt zurzeit abholen können oder auch direkt nach Hause. Da ähm, helfen, also unser, unser Office-Management-Team ist da super involviert, macht einen guten Job und ähm, auch unser IT-Support, die sind da äh, auch immer sehr, sehr aktiv, weil sie wirklich auch für 
ähm, die anderen Offices immer alles vorbereiten. Aber das ist definitiv ein Teamwork auch, alles dort dorthin zu verschicken und dann haben wir halt direkt Montagmorgen gleich nochmal so ein Hardware-Setup, wo nochmal kontrolliert wird, hat jeder geschafft, seinen, seinen Laptop fertig zu machen und dann geht es halt direkt in so eine, wir nennen es irgendwie Starting the Engine, also das ist wirklich erstmal so ein ähm, Warm-up geht, wo er halt erklärt, was die Academy ist, was wir machen, wo sich jeder auch einmal vorstellt und dann haben wir zusammen Lunch und danach kommt auch der äh, David schon rein und hält dann wirklich eine, eine super, super gute Präsentation über Sender, wer wir sind, was uns ausmacht, wie unsere Geschichte ist, was unsere guten Momente waren, was vielleicht auch mal schlechte Momente waren ähm, und danach auch nochmal eine Bus Business Model Introduction. Dort mhm. ähm, gehen wir auch nochmal direkt darauf ein, was wir direkt machen, was unser Businessmodell ist, was es auch für ähm, verschiedene Produkte bei uns gibt. Und das äh, macht auch der Lukas, der ist unser ähm, Head of Strategy and Growth. Also wir haben wirklich auch sehr viele seniorige ähm, Presenter, die definitiv auch jeden Monat sich die Zeit nehmen. Das muss man halt wirklich auch bedenken, dass es halt auch für mhm. viele Leute, die halt auch Presenter sind, das ist halt auch wirklich immer eine unglaubliche Contribution. Die machen das halt wirklich schon seit einem Jahr und nehmen sich halt jeden Monat auch die Zeit, das zu machen. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch was Besonderes in dem Sinne her, dass es viele, viele Leute sich auch aus ihrem persönlichen Kalender die Zeit nehmen. Und ich glaube, das macht auch einfach einen guten Eindruck bei all den Neustartern, weil hm. unser Team freut sich auch drauf. Unser Team macht das auch super gerne und lernt die Leute kennen. Es ist halt wirklich für jeden eigentlich involviert mal was ganz Besonderes, weil jede Gruppe anders ist. Jede Gruppe hat verschiedene Mitglieder. Also in den, die Neustarter sind halt immer unterschiedlich und das, das macht ihnen natürlich auch Spaß. Und dann haben wir halt noch Culture Workshops und eine super lange Tech-Intro, die auch von Stefan und Dirk geleitet wurden. Einmal unseren, unserem CTO und unserem Interim VP of Engineering, der kommt auch vom Project A, also wirklich auch hier wieder sehr seniorige Präsenter. Und dann gehen wir auch definitiv noch rein in den Markt, also wirklich nochmal, was ist Logistik? Wir haben dann Logistik 1.0, Logistik 2.0 und wir haben noch eine Introduction für Sales und Account und Partner Management hier, auch super Präsenter immer wieder dabei und dann versuchen wir natürlich das auch so interaktiv wie möglich zu machen. Also wir haben dann auch Kurses mit eingebaut oder ähm, genau Challenges mit reingebracht. Wir stellen viele Fragen, wir lassen auch die die Neustarter sehr viel sprechen, weil wir halt wirklich nicht wollen, dass es jetzt so Dauerbeschallung ist für gefühlt eine Woche. Deswegen versuchen mhm. wir wirklich auch sehr viel Interaktivität mit reinzubringen. Mhm. Cool. Ja, es klingt wirklich super spannend und ähm, habe ich tatsächlich auch von anderen Unternehmen noch nicht gehört, ähm, dass so viel ähm, ja, Input und so viel Arbeit in die Onboarding-Phase gesteckt wird. Ähm, also ja, fühlt sich super an und klingt so, als würde ähm, jeder gerne bei euch anfangen wollen. <lacht> ja, also wer gerne bei uns anfangen möchte, wir haben sehr viele offene Stellen auch noch. <lacht> Werbung an der okay. Seite. <lacht> Ähm, und was ist genau deine Rolle in der Academy? Ähm, du hattest es ja am Anfang erwähnt, dass du ähm, relativ am Anfang, als das People-Team oder das Culture-Team, äh, besser gesagt, ähm, ja, gelauncht wurde oder ähm, als das Culture-Team entstanden ist, dass du damit ähm, ins Boot geholt worden bist. War das auch die Zeit, wo ihr euch überlegt habt, hey, wir wollen unseren Onboarding-Prozess irgendwie verbessern oder anders gestalten, dass du damit von Anfang an dabei warst? Oder wie kann ich mir deine Rolle in dem Ganzen vorstellen? Genau, also zum Anfang, also als ich angefangen habe im Culture Team, da gab es die Academy, glaube ich, schon ein, zwei Monate in relativ kleiner Form. Also man muss sich das auch damals vorstellen, wir hatten die 
erste Academy hat, glaube ich, angefangen, da waren, hatten wir fünf Neustarter im Monat. Also es war da wirklich noch so ein bisschen kleiner. Mhm. Die ging damals auch noch länger. War sogar zwei Wochen. Und wir haben dann aber relativ oh, wow. schnell nochmal das bisschen verkürzt, weil das, wie gesagt, auch ein ganz schöner organisatorischer Aufwand ist im Hintergrund. Stellt man sich, glaube ich, manchmal mhm. nicht so ganz vor, aber ich bin derzeit noch alleine dafür verantwortlich. Ich bin dann auch genau relativ mhm. schnell, wurde das sozusagen mein, mein erstes großes Projekt. Und mhm. am Anfang wusste ich noch, da war ich mal sehr aufgeregt, weil ich dann noch nicht so gut Präsentationen halten konnte. Da musste ich auch noch viel üben. <lacht> Und da wurde ich dann relativ schnell ins kalte Wasser geworfen. Ich habe dann auch selber ein paar Präsentationen gemacht. Und genau, bin jetzt halt hauptsächlich dafür verantwortlich, das sozusagen voranzutreiben und halt auch, also zum einen geht es dann natürlich um die bestehende Organisation, das alles administrativ vorzubereiten, die richtigen Leute zu den richtigen Sessions einzuladen, die ganzen Präsentationen abzudaten, unser Tool abzudaten, den Kalender zu machen, die Website mhm. ähm, wirklich voranzutreiben und das sind halt wirklich so ein paar Sachen, die müssen halt, generisch wiederholt werden und dann geht es natürlich aber auch nochmal wirklich jeden Monat darum, okay, was können wir besser machen, was wo können wir nochmal mhm. den nächsten Step machen, weil bei seiner ist es halt so, wir geben uns mit Sachen nicht zufrieden, wir wollen es natürlich noch immer besser machen und deswegen versuchen wir wirklich jeden Monat halt zu schauen, okay, was haben wir für Feedback bekommen, was können wir noch vorantreiben und wir haben jetzt halt noch so ein paar Ideen, die jetzt, sag ich mal, in Zukunft noch kommen werden, Arbeiten sind gerade auch zum Beispiel an einem Dashboard für Presenter, dass halt jeder auch zum Beispiel seine, seine ähm, Rückmeldung einsehen kann. Okay, wie war meine letzte Präsentation? Was war das Feedback? Und so ein paar kleine Sachen, die jetzt wirklich noch, also an sich das Grundgerüst steht halt immer, aber es gibt halt immer mhm. noch so Stellschrauben, die halt wirklich noch angepasst werden können. Und da sind mhm. wir natürlich gerade auch so ein bisschen dabei, das nochmal zum nächsten Level zu bringen. Okay. Da müssen wir vielleicht noch mal in einem Jahr oder so sprechen und, ja. und hören, wie es sich verändert hat. Ja. Ähm, aber du hast eben das Feedback angesprochen von euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie ist denn das Feedback generell? Also was für Rückmeldungen bekommt ihr zur Academy? Also wir kriegen durchweg eigentlich immer super positives Feedback. Und hauptsächlich geht es wirklich darum, dass die Leute halt das Gefühl haben, dass sie wirklich einen sehr warm, sag ich mal, in Anführungsstrichen empfangen hatten, sich von Anfang an mhm. sehr wohl gefühlt haben, die Kultur gleich super gut rübergekommen ist, die Präsenter unglaublich guten Job gemacht haben, Organisation meistens auch ähm, Top-Sterne bekommen hat. Und darum geht es eigentlich, was ich schon gesagt hatte, dass man wirklich einfach die erste Woche mehr oder weniger so ein bisschen durchgeplant hat, wo man halt, sag ich mal, nicht ins kalte Wasser fallen kann. Und mhm. die Leute sind wirklich relativ relativ schnell so dieses Gefühl haben, dass sie so ein Teil der Sender Family sind, wie wir das mal gerne nennen. Genau, mhm. und ich denke auch, dass wir während Corona auch vielen Leuten auch so ein bisschen Spaß und Freude gebracht haben, weil ich weiß noch, die erste Corona, in Anführungsstrichen Corona Academy, die wir hatten, das war halt sehr ad hoc und haben wir irgendwie so in zwei Wochen ähm, das ganze Konzept umgeworfen, alles sozusagen für den Online-Gebrauch umstrukturiert und da waren die Leute wirklich auch super happy, dass sie halt den ganzen Tag irgendwie interagieren können, neue Leute kennenlernen und dann einfach wieder so ein bisschen auch abgelenkt werden von dem recht tristen Alltag, den man jetzt vielleicht auch während Corona einfach hat. Und mhm. genau, das war so ein bisschen das Grundfeedback und wir haben halt bei Sender eine unglaublich starke Feedbackkultur. Also es gibt in jeglicher Form bei uns wirklich sehr viel Feedback. Und das haben wir mhm. doch in der Academy, dass wir wirklich auch eine einstündige interaktive Feedbackrunde haben, wo wir ähm, sozusagen verschiedene Gruppen aufbauen. Und dann gibt es halt so drei Oberthemen, wo halt die Leute irgendwie dann gefragt werden, was halt das Feedback dazu ist. Das machen wir natürlich jetzt derzeit ähm, auch auf Zoom. Und dann gibt es nochmal einen, ähm, einen Google-Form, was da halt drum geschickt wird, wo wir halt nochmal so ein bisschen 
die skalierbaren Daten rausziehen, weil dann einfach numerisch nochmal gesagt wird, hey, wie zufrieden bist du gewesen? Ähm, was kann man besser machen? Dass man mhm. da einfach nochmal so ein bisschen auch die Daten hat, die wir dann auch tatsächlich als Vergleichswert nehmen und das auch in unseren Culture OKRs mit aufnehmen. Also es hat halt einen unglaublich starken Wert auch bei uns im Team und wie wir uns halt weiterentwickeln wollen. Mhm. Ähm, du hattest es ja vorhin schon angesprochen oder immer mal zwischendrin ähm, gesagt, wie es jetzt ähm, ja in 2020 während Corona war oder ist. Welchen Wandel hat denn die Academy ähm, durch die aktuelle Situation erlebt? Und ähm, ja, wie sieht sie heute aus, halt auch im Vergleich zu früher? Genau, also wie ich schon angesprochen hatte, das war ja alles mal on-site hier in Berlin. Mhm. Guten alten Zeiten. Genau, und dann kam natürlich jetzt Corona. Wir haben halt irgendwie noch damals, ich weiß noch, wie wir überlegt haben, was wir jetzt machen und auch können wir das nicht irgendwie trotzdem on-site. Und dann ging es natürlich nicht mehr. Es war halt damals, hatte man noch nee. diesen Irrglauben, okay, wir machen es jetzt zwei Monate Zoom und dann, dann geht alles wieder zurück ja. zum Normalen. Und es hat sich dann natürlich jetzt nicht dahingehend entwickelt, was natürlich auch sehr, sehr schade ist. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Also wir haben halt relativ früh dann ähm, angefangen hat, die Maßnahmen auch zu machen, haben dann erstmal entschieden, okay, wir, wir ähm, schwenken jetzt auf Zoom um. Da weiß ich auch noch, mhm. wie ich damals versucht habe, durchzublicken, was man da für eine Lizenz braucht, wie viele Leute da teilnehmen können, wie lange die ja. Zeit bei Zoom ist. Und oh ja. <lacht> genau. So diese typischen ersten Fehler, die man sich wirklich vorstellt, das war dann halt auch so, also wirklich dann irgendwie 40 Minuten Abbruch und ja. man konnte das, also es war halt wirklich ein bisschen Try and Error zum Anfang, was auch, glaube ich, total normal ist. Ähm, und dann haben wir das dann alles doch so hingedeichselt bekommen, haben dann die richtige Zoom-Lizenz bekommen und sind dann nach dem ersten Monat ist mir persönlich aufgefallen, dass ich halt voll Probleme hatte, ähm, die ganzen Fragen zu bearbeiten. Also wenn du halt wirklich, wir hatten ja weiterhin 20 bis 30 Neustädter pro Monat und dann mhm. hat man halt so eine Introduction-E-Mail rausgeschickt und dann kam man mal relativ viel Feedback zurück, okay, was ist der nächste Schritt, was, was muss ich jetzt machen? So die Leute waren natürlich auch aufgeregt und wussten ja nicht so richtig, was sie machen sollen. Und dann mhm. haben wir unsere Academy-Webpage gelauncht, wo sozusagen ähm, alle Informationen über die Academy drauf sind. Nochmal ein kleiner Artikel auch von David, der nochmal so ein bisschen beschreibt, was die Academy macht. Wir bestellen alle Presenter vor. Wir zeigen nochmal den Schedule auf, ähm, welche, welche Session zum Beispiel wann stattfindet, was die Leute vorher machen müssen, so eine Checklist und nochmal so, so FAQs. Dass, ähm, man hat auch versucht, das ein bisschen skalierbarer zu gestalten, weil, wie gesagt, mit 30, 40 Leuten, die einem irgendwie E-Mails schreiben, das, da explodiert halt auch das Postfach einfach. Und man kann natürlich mhm. dann auch nicht jedem gerecht werden. Und deswegen haben wir uns da sehr schnell auch nochmal so eine Online-Idee ähm, überlegt. Und gleichzeitig ging es natürlich aber auch zum einen um die Neustarter, zum anderen aber auch um Manager und Presenter und die ganzen Stakeholder, die natürlich auch intern involviert sind. Und dort haben wir halt wirklich schnell auch mit so Art Handbooks gearbeitet, also wirklich nochmal für jeden alles runtergeschrieben, was sie halt wissen müssen, was vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten sind, Leute online onzuboarden, weil es ging natürlich zum einen um die Academy, zum anderen hat man ja noch Onboarding nach der Academy und da ging es dann nochmal so ein bisschen mhm. darum, haben wir so ein paar Tipps und Tricks aufgeschrieben, okay, was sind so Best Practices, was kann man machen, wie onboardet man online am besten Leute an. Wir waren jetzt auch keine Experten, aber wir dachten, wir versuchen natürlich auch unser Bestes hier zu unterstützen. Und dann gleichzeitig haben wir auch mit jedem Presenter einzeln 30 Minuten Workshops gehabt, wie man die Präsentation interaktiver machen kann, was man noch einbauen kann, 
Quizzes, ähm, die man übrigens auch bei Zoom machen kann, wer, wer die coole Funktion noch nicht kennt. Da kann man ja. halt auch online interaktiv Quizzes ähm, veranstalten und das war uns halt auch sehr, sehr wichtig zu vermeiden, dass es halt wirklich so frontal den ganzen mhm. Tag nur geredet wird, sondern wir halt wirklich auch versuchen, dort zu interagieren. Und es war zum Anfang sehr stressig und auch so ein bisschen ungewiss natürlich auch für uns, okay, wie wird es jetzt laufen? Und dann hat man natürlich halt auch ein paar Fehler gemacht, aber letztendlich hat es uns, glaube ich, wirklich jetzt daher zugetrieben, dass wir der ganzen Organisation auch online vertrauen. Also wenn selbst wenn das jetzt noch zwei Jahre so gehen würde mit Corona, wir wären halt jetzt einfach an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das funktioniert jetzt, wir haben unsere Erfahrung gemacht. Und mhm. wenn es dann wieder on-site ist, kann es eigentlich nur noch besser werden. Aber so zum jetzigen <lacht> Standpunkt sind wir, glaube ich, echt stolz darauf, dass es dann doch so gut funktioniert hat am Ende. Ja, das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, ähm, den viele meiner Gäste auch hier im Podcast immer sagen, dass man, äh, gerade wenn man irgendwie neue Projekte launcht oder einfach neue Dinge ausprobiert, es einfach machen soll oder einfach sein Bestes geben soll, aber dann eben auch aus Fehlern lernen sollte. Also Fehler machen ist nicht schlimm, sondern ähm, sind eigentlich die besten Lehrer in dem Sinne. Ähm, und dadurch kann es ja auch nur besser werden. Also ja, gut zu hören, dass es bei euch auch so ist und ihr... Ähm, ja, euch sozusagen selbst ja damit auch so ins kalte Wasser ständig schmeißt. <lacht> ja, genau, das meine ich halt mit auch, dass wir natürlich auch mit Feedback so offen umgehen und wir das halt wirklich auch hm. annehmen und das auch wirklich befürworten, weil letztendlich kannst du ja nicht besser werden, wenn du halt keine Rückmeldung bekommst und ich glaube, das ist halt den Tipp, den ich allen Leuten geben würde, die derzeit in der Position sind, dass das Onboarding vielleicht gerade nicht so gut funktioniert oder danach einfach so ein bisschen die Ideen fehlen. Also Punkt Nummer eins ist immer, es gibt unglaublich viele Sachen im Internet. Also wir haben natürlich auch einfach einen Tag recherchiert oder mehr oder haben wirklich verschiedene Blogs durchgestöbert. Es gibt unendlich viele E-Books, die man lesen kann. Und mhm. ich glaube, das ist mal wichtig da. Manche Tipps, die wirken auch relativ einfach. Also aber man mhm. kommt trotzdem nicht von, manchmal kommt man ja selber einfach nicht darauf, wenn man den Wald vor Leute Bäume nicht sieht. Und deswegen denke ich wirklich, die Recherche zum einen ist halt unglaublich wichtig und dann einfach mal jemanden anrufen und fragen, hey, wie waren jetzt deine letzten paar Tage? Sag mir mal, wie du dich gefühlt hast. So, was, was können wir besser machen? Und dann einfach nochmal sich so in die Position des anderen reinzuversetzen. Das bringt halt so viel Inhalt und so viel Verbesserungsmöglichkeiten, die man da für sich nutzen kann. Also ich kann es immer wieder sagen, Feedback ist wirklich eigentlich so der Weg zum Erfolg, denke ich. Ja, definitiv. Ähm, und ja, was für ähm, Erfolgsparameter habt ihr euch vielleicht auch gesetzt für die Academy? Also wie ähm, messt ihr den konkreten Erfolg? Genau, also zum einen ist jetzt natürlich das Feedback, was ich ja gerade schon angesprochen hatte. Und dann, wir sagen ja auf Grundlage auch des ähm, Online-Feedback-Bogens, den wir haben. Da gibt es halt ein paar Fragen, die darauf halt ausziehen, wo die Leute halt wirklich Nummern auswählen. Und auf Grundlage der Nummern ähm, ziehen wir dann natürlich den Mittelwert ähm, und dann mhm. nehmen wir halt diesen Wert und schauen dann, okay, wie hat sich jetzt sozusagen der Academy-Score verbessert, verschlechtert. Das sind halt einmal nur so diese numerischen Parameter, die wir nutzen und dann natürlich einfach das individuelle Feedback, was wir dann halt clustern. Wir schauen, okay, es gibt halt, wir haben halt drei Rubriken, einmal Culture, Content und Organization und dann schauen wir halt, okay, mhm. was sind halt so die größten Sachen, die genannt wurden, welche Sachen wurden halt mehrmals angesprochen und daraufhin schauen wir halt, okay, was was wird jetzt sozusagen als ähm, most urgent eingestuft, also was müssen, was müssen wir jetzt als erstes angehen und das nochmal so ein bisschen challengen, aber prinzipiell sind das so, sage ich mal, die wichtigsten äh, Parameter, die wir halt nutzen und dann natürlich auch von meiner Seite aus zu schauen, okay, wie lief jetzt halt die Organisation, was muss halt besser gemacht werden, Erfolg auch in dem Sinne, 
müssen vielleicht nochmal andere Leute informiert werden, wie, sage ich mal, der Prozess ist, müssen wir dahingehend nochmal ein bisschen, ähm, nicht Bildungsarbeit betreiben, aber da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen Informationen <lacht> rausschicken, okay, vielleicht nächstes Mal ein bisschen früher Bescheid sagen, wenn nochmal einer anfängt und da einfach nochmal gucken. Es gibt halt immer, es wird immer eine Situation geben, die vielleicht nicht ideal gelaufen ist. Also man redet hier wirklich nicht davon, den perfekten Ansatz zu haben. Es wird immer jemanden haben, der noch irgendwie Short-Term dazwischen reinkommt, dann ist der auf einmal nicht zu dem und dem eingeladen. Also es passiert und es wird auch immer passieren. Ich glaube, man wird halt nie irgendwie das perfekte System dahinter haben, weil halt auch, man muss hier überlegen, wie viele Leute auch irgendwie da drin mit involviert sind, also wie viele Stakeholder letztendlich auch für das ganze Onboarding verantwortlich sind auf ganz verschiedenen Ebenen, ganz verschiedenen Offices und dann, dann kommt es halt manchmal halt auch zu, zu Fehlern, das ist auch vollkommen normal. Aber ich glaube mhm. halt, dass man einfach schauen muss, okay, gibt es hier eine Häufung, was, was wurde vielleicht öfter genannt und das dann wirklich auch einfach angehen. Genau, das sind, glaube ich, so ein bisschen die, die ähm, Parameter, die wir nutzen, um halt auch den Erfolg zu messen. Und bis jetzt klappt es ganz gut. Man muss aber auch so ein bisschen aufpassen, jede Gruppe ist auch anders. Also man kann, selbst wenn jetzt mal der, die Punkte um 0,2 schwanken, da geht jetzt auch nicht die Welt unter. Also es ist halt so, es ist auch normal. Es gibt halt auch manche Leute, die mögen das Online-Format auch einfach gar nicht. Es sind auch persönliche Einstellungen, ja. die dahinter stehen. Also ich, wir kennen auch viele Leute, die sagen, hey, habt ihr gut gemacht, aber ich finde auch online einfach kacke. So, das ist ja auch so. Und das nehmen wir auch total an, aber es gibt ja auch keine Möglichkeit, das jetzt gerade zu ändern. Also es ist halt vollkommen valides Feedback und äh, ich verstehe das auch. Also ich meine, ich glaube, es wird doch irgendwann dann, ist man auch einfach traurig, weil man halt nicht diese soziale Interaktion hat. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es kann auch mal zu Schwankungen kommen. Wenn sie natürlich jetzt super Ausreißer sind, dann muss man sich da definitiv nochmal Gedanken machen. Aber prinzipiell schwankt es bei uns halt relativ in einem sehr moderaten, moderaten Fenster. Also wir sind eigentlich permanent wirklich auf so einer ja, sehr guten Lage unterwegs. Cool. Ja, das freut mich zu hören. Ähm, ja, super. Vielen, vielen Dank, Sabrina, dass du uns äh, die Sender Academy vorgestellt hast. Ich finde es wirklich super spannend und ähm, klingt auf jeden Fall nach einem coolen Einstieg in euer Unternehmen. Ähm, ich wünsche, das würden mehr Unternehmen so machen. Deswegen hoffe ich, dass äh, auch unsere Hörerinnen und Hörer hier sich halt ein paar Tipps mit abholen konnten ähm, und vielleicht ihre eigenen kleinen Academies starten können. Also vielen herzlichen Dank, Sabrina, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Sehr, sehr gerne, jederzeit. Ähm, genau, die Tipps kann ich eigentlich immer nur noch weitergeben. Also sich einfach in die Position der Neustarter versetzen und dann ähm, einfach zu schauen, okay, wie können wir das optimieren, um das irgendwie für alle bestmöglich zu gestalten. Dann auch vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht für meinen ersten Podcast. Und das, ja. natürlich, das natürlich auch mit dir hier, alte Zeiten aus der Uni. Also äh, hat mich wirklich, ja. wirklich sehr gefreut, hier zu sein. Also vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank, Sabrina. Super. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com de podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.